0: 与野兽为邻，有的时候我有一个伙伴，我有个伙伴一起钓鱼。他从市镇的另一头穿过了村子，来到我家。为午餐钓鱼和吃午餐同样是一种社交活动。也是，真不知道世界现在怎么样了？怎么了？都三个钟头了，我连一声香觉木丛林里的蝉鸣都没有听到，鸽子都在鸽棚里睡着了，连翅膀都不扑腾折腾，扑腾一下。刚才从小树林那边传来的是农夫午休的号声吗？故宫们要回家去吃煮咸牛肉、玉米粉面包、喝啤酒、喝苹果酒了。人为什么要这样自寻烦恼？人要是不吃，就不需要干活。我不知道他们收获了多少东西。谁愿意生活在狗叫的人没法思考的地方啊？还有管理家务，在这个阳光灿烂的日子。还要把难对付的球形门把手擦亮，把澡盆擦干净。最好别有房子，可以。比方说住在空心树、空心的树里，也就没有什么上午的拜访和晚宴。这啄木鸟啄木的声音啊，人拥蜂拥在一起。那里的太阳太热了，对我来说，他们设施太深。我的泉水取水架子上有一颗黑面包。听。我听见了树叶和沙沙声，是村子里的一条恶狗在按它追猎的本能行动，还是那只迷了路的猪？据说它就在这片森林子里。我曾在雨后看见过它的踪迹。它迅速走进我的漆树和多花蔷薇，在颤抖、颤动。哦，诗人先生，是你吗？你今天好吗？诗人，看，看看那些云是。怎样高悬在天空？这是我看我今天看见的最好看的东西了。在古画里没有这样的云，在国外没有这样的云，除了在西班牙的海上，那是一片真正的地中海的天空。我想，既然要养活自己，而今天我还没有吃东西，我不如去钓鱼。这是诗人的理想工作，于是，哎、呃，是我掌握的唯一手艺。来。咱们走，隐士，我无法拒绝你。我的黑面包很快就要吃完了，我马上就会高兴的和你一起。但是我正要结束一场严肃的沉思，我想已经快要完了。再让我一个人待一会儿。不过为了不耽误时间，你先去挖鱼饵。在这一带，鱼饵用的蚯蚓很少见，这里的土壤从来没有施过肥，这个物种几乎灭绝了。肚子不太饿的时候，挖鱼饵的娱乐不亚于钓鱼。今天你可以享受了。我建议你用铁锹到那边落花生地去挖，就是你看到的狗尾巴草在摆渡的那个地方我。我想我能够保证，如果你像除草一样仔细在草根里寻找，那么每翻上来三块草皮。就能够找到一条蚯蚓，或者如果你情愿走远一点，那未尝不是个明智的决定。因为我发现好鱼饵的多少几乎和距离的平方成正比。也是独自一人，让我想想，我刚才想到什么地方？我想我几乎在这种心态下，四是,是处于这样的一个角度，该我该上天堂还是该去钓鱼？如果。很快，如果我很快就结束这次的沉思，还会有可能出现在另一个、另一个这样美妙的机会吗？这是我一生中最接近分析到事物本质的一次。恐怕我的这些思想不会再回到我的脑子里来了。如果吹口哨有用，我愿意吹口哨将他们召唤回来。当思想主动给我建议、提出建议的时候，我们说，我们得想一想，这样做明智吗？我的思想没有留下任何踪迹，无法找到思路。我刚才在想的是什么？这是一个非常朦胧的日子。我还是来试一试孔夫子的三句话吧，也许能找回我刚才的状态来。我不知道这是一堆垃圾呢，还是开始发展的出神入入迷呢？记住，一种机会只有一次。诗人怎么样？也是，是不是太快了？我只捉到了十三条完整的蚯蚓。还有几条残缺不全的或大小太小的，但是用来钓鱼也行。他们不能把鱼钩全盖住。村子里的那些蚯蚓实在太大了，小银鱼,鱼可以饱餐一顿，却还没有发现那根穿肉的钩子的隐士，好吧。那么咱们走，咱们要不要到康克德去？如果水位太高，肯定可以满载而归。为什么十？恰好就是我们看见的物体构成的世界。为什么人类仅有这些物种的动物做它的邻居？好像只有老鼠能够满填满这个缝隙。我猜想，皮尔贝等一伙人对动物做了最好的利用，因为他们在某种意义上都是负重的序幕被用来承载我们的一部分思想。在我家里出现出没的老鼠不是普通的老鼠，普通的老鼠据说是外国从外面传进来的，而我家的老鼠是本地土生的那种野鼠，在村子里是没有的。我把一只送到了一个杰出的博物家、博物学家那他对他非常感兴趣。我盖房子的时候有一只老鼠在房子下面住了窝，我还没有铺好第二层地板，没有把刨好刨花扫出去的时候。他照例就会在午饭的时候吃我脚边的面包屑。他可能从来没有见过人，很快就和就习惯和人相处了。会在我的鞋子上跑过去，爬上我的衣服。他能够很容易地爬上屋檐、屋侧，像只松鼠一样的短距离的一串一串。他的动作很像松鼠。终有一天，当我的胳膊肘撑在长凳上斜靠着的时候，他爬上了我的衣服，顺着袖子上来。绕着上面放着我的晚餐的那张纸大转，我立刻把纸拉开，闪开，跟他玩起了躲猫猫。而最后，当我拇指和食指间还捏着一片奶酪的时候，他爬上来，坐在我的手里边，手心里一点一点咬了起来。吃完以后，像只苍蝇那样清洁了脸和爪子，然后扬长而去。不久，一只北美哥在我的。棚子里住了我一只知更鸟，为了得到保护，在靠靠着我的房子生长的一棵松树上歇栖息。六月份，一只山鸠，一种十分容易受惊的鸟，领着它的一窝雏鸟，从房后的森林里，经过我的窗窗前到屋子里去，像只母鸡那样咯咯的叫唤着它们。它的一切行为都证明了它是临终。时雌期中的佼佼者，当你接近的时候，母亲的一个信号，小三雏就突然四散奔逃，就仿佛一阵旋风将他们刮跑了。而他们和干枯的枝叫枝叶又是那么像，许多女人都曾一脚踩在一堆雏鸟上，听到了大鸟飞走时的呼呼声，以及它焦急的呼叫、呼唤和叫声。或看见它拍扑打的翅膀来吸引女人的注意，让他们不去怀疑雏雏鸟就在附近。有时母鸟会羽毛蓬乱的在你面前打滚打转，使得你一时间搞不清这是什么鸟。雏鸟则一动不动的趴着。常常还把头缩在叶子下面，一心只想在他母亲从远处发出的指示上。你的接近也不会使他们再跑，从而暴露自己。你甚至可能踩上了他们，或者眼睛还在他们身上停留了片刻，但却没有发现他们。我曾有一次在这种情况下把他们放在我的摊开的手里，他们仍然听从母亲和自己的本能，唯一在意的就是蹲在那里，不怕也不发抖。这个本能是如此完美。有一次。当我把它们从放回，从又放回到树叶上的时候，其中一个一直意外的斜倒了。十分钟之后，我发现它和其他雏鸟一起，仍旧保持着原来的姿势。它们不像大多数鸟类的幼雏那样发育未全，它们甚至比小鸡还要发育的早、完全和早熟。它们张开的宁静的眼睛。里那惊人的成熟，然而却又天真的表情，实在令人难忘。他的眼睛里似乎反映出一种智慧，这不仅显示了幼鸟的纯洁，而且还显示了一种被经验纯化的智慧。这样的眼睛不是与生俱来的，而是和他反应所反应的天空同样久远。森林中还没有出现过另一个这样的珍宝，旅者也并不能常不能够常常望见。这样一口清澈的水井，无知和冒失的猎人会在这种时候射杀母母鸟，留下这些无辜的雏鸟，成为某些暗中觅食的野兽或者鸟类的牺牲品，或者逐渐与它们和它们相如此相像的腐叶融为一体。据说，如果孵出它们的是一只母鸡，那么它们稍一受精就会立刻。立即失散，从此失踪，因为他们永远不会把不会听到把他们重新召唤起来的母母亲的呼唤声。这就是我的母鸟和雏幼雏。有多少生灵秘密的在森林里中自由野生，仍而仍然能在市镇的附近寻食觅食，只有猎人猜到他们的存在，这真是太令人惊异了。那只水獭竟然能够在这里过着如此离群所居的生活。它长到了四英尺长，像个小男孩那么大。也许一直都没有人看过它一眼。以前，我现我在现在的盖的房子后边的树林里看过玩熊，也许现在仍能在夜里听到它们的嘶叫声。在工作之后，中午我一般在树荫下面休息一两个小时吃午餐。在泉水边看一会书。这泉水是一片沼泽和一条小溪的源头，是从离我的田地半英里外的布里特布里斯特山下渗流出来的。到泉的源头去，需要穿过一串一连串越来越往下的长满了草和北美油松的幼树的瓜瓜地、洼地，再走进沼泽周围的一大片。一片较大的林子，在那里，在一棵树叶伸展的五松、五针松下的一个十分隐蔽和浓郁密布的地方，在一片仍然干净硬实的草皮，可以在上面坐一坐。我挖出了泉水，掘出了一口有清澈的灰白色的水的井，我可以从里面打出一桶水。而不会把它们的里边，而不会把里面的水搅浑。仲夏时节，当湖水追热的时候，我几乎每天都来这里打水。山菊带着它的一窝雏鸟也到这里，在泥里找蚯蚓吃。雌雌雌菊沿着水岸飞，在雏鸟上空不过一英尺，而雏鸟则成群的在下面跟着跑。但是最后，雌雌菊发现了我。他离开了雏鸟，绕着我盘旋，越飞越近，直到只有四英四五英尺的距离，假装翅膀和腿断了，来吸引我的注意，好让他们的小鸟逃出去。这时，他们已经按照母亲的指示排成一排，发着微弱的、尖细的啾啾声，快步穿过沼泽，或者有时我没看见过母鸟，却听见了雏鸟的啾啾声。斑鸠也在这那里栖息在泉的上方，或者在我头顶上柔软的五针松的枝头上飞来飞去，或者是红松鼠从最近处的一根树枝上迅速出溜下来。特别习惯和人相处，也特别好奇。你只需要在森林里某个有吸引力的地方，但静静地坐上足够长的一段时间，林中的所有居民就可以轮流出来向他们。向你展示他们自己。我也目击了一些不那么平和平的事件有。有一有一天，我走到了我的木堆区，或者不如说是我的一堆树桩，看见了两只大蚂蚁，一只是红的，另一只是黑的。大红的要比红的要大的多。几乎有半英寸长，正在进行一场恶斗。一旦打上了，就绝不放手，而是相互扭打搏斗，不停在在碎木屑上打滚。我往远处一看，惊喜地发现碎木屑上满是这样的斗士，发现这不是一场一场一对一的对决，而是一场战争。而两类蚂蚁之间的战争，红蚂蚁总是和黑蚂蚁斗，而且经常是两只红蚂蚁打一只黑蚂蚁。我的储木场里坑坑洼洼的地方都是密尔涅多涅门，一地一死和僵死的蚂蚁，都红黑都有。这是我亲眼目睹的唯一的一场战争。我踏上了唯一正在鏖战中的战场，两败俱伤的自相残杀的战争。一边是红色党和，一边是红色共和党，一边是黑色帝国主义。他们在，他们到处进行一场殊死战斗。战斗。然而，我听不见任何声音。人类的士兵打得从来没有这么坚决过。我看着两只蚂蚁在碎木屑中。充满阳光的低谷里，死抱着对方不放。现在是中午，准备打到太阳下山或生命结束为止。这个较小的红武士像把钳子一样紧咬住敌人的前额，在战场上整个滚翻期间，已经咬掉了对方的一根触须，却仍然一刻也没没停止咬吃另一根触须的根部，而那个。较强壮的黑武士把对手从另一边甩到另一边。我凑近一看，发现他已经把对方身体的好几个部分都打没了。他们打的比斗牛犬还要顽强，谁也没有表示出任何退却的意向。他们的战斗口号显然是“不战胜宁勿宁勿死，勿宁死”。此时，在这个山谷的坡上来了一只单个的红蚂蚁，明显的非常激动，不是已经打发掉了敌人，就是还没有参加到战斗来，很可能是后者，因为他没有损失，他没有任何，他没有失去任何肢体。他的母亲命令他，不是拿着盾牌回去，就是躺在盾牌上回去。或许他是某种。阿格留斯式的英雄一直充满仇恨地待在一旁，这才这时才拯救他的普特洛克勒斯或替他报仇来了。他从远处看到了这场力量不等的战斗，因为黑蚂蚁比红蚂蚁几乎要大上一倍，于是迅速上前，直到他警惕地站在了离交战者的半英寸的地方，然后寻求寻找机会。纵身扑向黑色的战士，在他右前腿的根部开始了军事行动，听任他的敌人选择攻击自己的部位。这样一来，就有了三只蚂蚁生死的结合在一起，仿佛发明了，好，仿佛发明了另一种新的搅合力，使其他任何锁和水泥都相形见绌。到了这个时候，如果发现他们各自都有乐队驻扎在某块突出的木片上，一直在吹奏着自己的国歌，烈激烈落在后面的战士，使临时的战士倍感振奋。我也不会感到奇怪的，我自己也有点激动起来，就仿佛他们是人似的。你越想，就越感到二者之间没有什么区别，无论。就参战者的数目而言，还是就其表现出的爱国主义和英雄主义而言，在美国历史中，至少在康科德的历史记载上，肯定没有什么战争是能够与之相比的。就参战和死亡数目，这盎然就是一场奥斯特里茨或德雷斯顿战役。康科德之战算不得什么，爱国者。方面牺牲了两人，路德布兰查德受了伤。哎呦，在这里，每一只蚂蚁都是巴特克里里克开枪，看到上帝的份上开枪。千万只蚂蚁遭遇了和戴维斯及霍斯莫同样的命运。这里没有一个雇佣军，我毫不怀疑他们是为原则而战，和他们的老一辈一样。而不是为了不交三遍四的茶叶税。这场战争的结果对于有关双方都极为重要，值得记记至少和我们的邦克山战役一样。我把我特别描写的那三只蚂蚁在上面战斗的木片拿到了房子里面，放在窗台上，把一只平底玻璃杯。倒扣在上面，为了是看一看结局，我拿着放大镜对着提到的一只第一只红蚂蚁，看见它已经咬断了敌人剩下的的触须，虽然仍在坚持不懈地咬着敌人的左前腿，自己的胸部完全已经完全被扯掉了，把里面的要害部位都暴露在黑色战士的嘴前，后者胸部的鳞甲显然对他来说太厚了。吃不穿，受难者深棕色的眼睛闪现出只有战争才够激发出来的凶光。他们在平底玻璃杯下又斗了半小时。当我再一次看到看的时候，那个黑色士兵已经是敌人身首两地，仍然活着的两个头挂在他身上两边，像挂在马鞍前鞍桥上的可怕的战利品。黑蚂蚁正虚弱的挣扎着甩掉他们。但他已经没有了触须，只剩下一条残缺的腿，而且我还不知道有多少别的伤。又过了半小时，他终于成功了。我把杯子拿了起来，他在那种伤残的情况下越过窗台爬走了。经过这场战争，他最终活了下来。他最终是否活了活了下来，是否在某个老兵疗养院里度过余生，我就不得而知了。但是我想。此后他干不了什么活我始终不知道哪一边获胜了，也不知道这场战争的起因。但是在那天剩下的时间里，我感到自己的感情在目击了这场战斗以后激烈，既激动又痛苦，仿佛这一次这是一场在我的家门口进行的人类的血流成河的恶战。科比和斯彭斯告诉我们。蚂蚁之间的大战驰名已久，而且发生的日期也有记载。虽然他们说修伯似乎是目击过蚂蚁大战的唯一的近代作家，他们说埃内亚斯·希尔维乌斯在详尽的描述了在一棵梨树上的树干上，由一种大蚂蚁和一种小蚂蚁进行了一场十分顽强的战斗后，补充道：这场战斗发生在教皇尤金。四世任期内，在参在场看到的是著名的律师尼古拉斯·皮什托利安西斯，他极其忠实的讲述了这场战斗的整个情况。乌劳斯·马格努斯也记载了大小蚂蚁之间的一场类似的战斗，据称，获胜的小蚂蚁把自己的战士的身体埋藏。埋葬了，他留下了他们巨大的敌人的尸体不管，任皮啊任其被鸟儿吃掉。这是这一件大事，这一件事发生在暴君克里斯蒂安二世被逐出雅典之前。我目击的那场大战发生在布尔克总统任期之内，韦伯斯特的逃亡奴隶法案通过的前五年。许多村子里的老牛本来是配在储存食品的地窖里追追甲鱼的，也陪着主人到森林里来炫耀他那笨重的后腿，并且徒劳无益的嗅嗅狐狸和旱獭的洞旧洞，或许有某只瘦小的杂种狗带着。狗灵活穿行于林间，可能仍会引起林中动物自然而然的恐惧。这时，老牛已经远远地落在了向导的后面，正冲着某只逃在树上观察它的小松鼠，像狗，像条狗一样的嚎叫着，然而慢慢跑开，笨重的躯体压弯了灌木，想象自己正在追逐鼠类家族的某个离群的成员。有一次，我惊奇地看到一只猫沿着石头湖。按、啊、行走，因为他们很少走会，走在离家这么远的地方。猫看见了，我很吃惊。其实，成天卧在小地毯上的最为驯化的猫，在树林里也有自己，也像回到了老家。而且，他们以狡猾和偷偷摸摸的行动表示表明了自己比常住林中的动物更具有本土生啊本土生土长的特点。于是，当我在采摘坚果的时候，在树林里遇见了一只猫和它的小崽。小猫野性十足，全部都，全部和他们的妈妈一样，弓起了背，恶、呃、狠狠地向我发出了呼呼呼噜呼噜的声音。在我住进林志去的几年以前，在林肯城离湖最近的吉利安贝克先生的农场里，有只所谓的有意飞猫。当我于一八三二年六月去拜访他，我不知道这只是公猫还是母猫，所以就用了这种较为常用代名词的时候。他已经按自己的习惯在树林里捕猎去了，但是他的女主人告诉我，他是大约在一年多以前的四月来到这附近的，最后被他们家收养了。他说他的毛是深棕色的，喉部有一点白，白色的脚，一只像狐狸一样的毛茸的尾巴。所以在冬天的时候，他的毛长得很厚，在身体两侧平垂了下来，形成了长耳。长十或十二英寸，宽两英寸半的袋子，在他下巴下面的，好像一个手拢，上半蓬松，下半残疾的像簪子。春天的时候，这些附属物就掉落了。他们把他的一对翅膀给了我，到现在我还留着。翅膀上好像并没有膜。有人认为。它有着飞鼠或什么别的野兽的血统，这倒并不是不可能，因为据博物学家说，雕和家猫交配产生过具有繁殖能力的杂交后代。如果我养猫，我就会是适合我养的那种猫，因为私人的马既然能有翅膀，它的猫为什么不能长翅膀呢？秋天，浅鸟照例飞到湖里来换羽戏水。我还没有起床，林子里回想，就回想起了他狂放的笑声。一听说前鸟来了，所有磨坊水池的猎手们都进入了警惕状态，有的坐轻便马车，有的步行，三三两两的带着有许多可许可证的步枪、弹丸和望远镜前来。他们像秋叶般沙沙穿过树林。一只前鸟至少有十个猎人捕猎，有的人守在。湖的这岸，有的人守在对岸，因为这可怜的鸟不可能无处不在。如果它从这里潜入飞水中，它就啊、呃、就必定要从那边浮出去。现在，但是现在，吹起了十月份的仁慈的风，吹得树叶沙沙作响，吹得水面阵阵涟漪。因此，人们既看不见前鸟，也听不见它的声音。尽管他的敌人用望远镜扫视湖面，他的枪声在林子里回荡，水浪高高涌起，愤怒地冲着、冲击着湖岸，袒护着所有的水禽。我们的猎手们不得不撤退，回到镇里、店里和没有做完的事情上去。但是他们的捕猎却经常是成功的。当我在大清早到湖里去打水的时候，常常看见这。威严庄重的鸟从我的小湖里翻然而出，距离只有几杆。如果我驾，我试图驾船追上它，看看它会怎么样应付，它就会潜入水中，完全不见了踪影。这样，我有的时候要到下午才能看见它，但是在水面上，它不是我的对手。通常是在狂怒之下飞去。十一月。一个风平浪静的下午，我划着船沿北岸行进。前鸟在这样的日子特别喜欢在湖面上停留，像马利金草的短毛、短绒毛一样。我在湖面上四处搜寻，没有看的看到一只前鸟。突然，一只前鸟从岸边盎然向我前面几杆的湖心飞去，发现了他那狂放的笑声暴露了自己。我追赶，我划船追赶它，潜入水中。但当。他，但是当他浮出水面的时候，我比先前离他更近了。他又扎进水里，我估计错了他的方向。这一次，当他浮出来的时候，我们间相隔了五十杆，是我加大了我们的距离。他再一次大声、长久地发出笑声，这一次笑的理由更充足,足了。他的动作非常灵巧，我根本无法在六杆之内接近他。他每次浮出水面都左右摇动着，冷静的观察水面和陆地，显然在选择路线。好像好在水面足宽，离船最远的地方浮现。他决心下的这样快，决心决定后又这样快速的付诸行动，真是令人吃惊。我立刻把我带到了，他立刻把我带到了湖面最宽的部分。你就别想从这，从他这里赶走。当他的脑子里。想着一件事的时候，我试图在我的脑子里揣测他的想法。这是一场有趣的棋赛，在平静的湖面上，一个人和一只前鸟的较量。突然，你的对手的棋子消失在了棋盘上面。你的问题是要把你的棋子下在最接近他将要出现的地方。有时他会出乎意料的出现在我的对面。显然，直接从船底下游了过去。他一口气能潜游的这么远，又是这样内部垮。当他游到最远的以后，他立刻又潜下水去。到那时，再聪明也无法估计，他在这深深的湖的平静的水面下，会像条鱼一样，向什么地方急速游去。因为他有时间和能力去到湖底的最深处。据说，在纽约州的湖里，在水下八十英亩的地方，捕鳜鱼的钩子曾捕到这只浅鸟。尽管瓦尔登湖比这更深，鱼们看到这来自另一个世界的难看的客人们，在他们中间一路高速游动，必定会感到多么吃惊。然而，他好像在水面上一样，深知水下的路径，并。并且在水下游的要快得多。有一两次，我看见它在接近水面的地方激起了一个水波，它仅仅伸出头来探查一番，随即潜入水中。我发现，使估计，使劲估计，它会在什么地方浮出来，还不停地停住，桨不动，等待它重新出现。因为当我一次又一次地瞪大了眼睛，向湖面的一个方向搜寻时，会突然听见他在我身后发出了怪异的笑声，大吃一惊。可见，可是为什么在表现得这样机灵、鬼差之后，他总是他总要在出水的瞬间大笑一声又，又暴而暴露自己？难道他的白色的胸脯还不够暴露他吗？我想，他实在是愚蠢的前鸟。我通常我能够。听见它浮现时激动的溅水声，因此也就发现了它。但是，一小时之后，它的精力似乎丝毫未减，和开始时一样乐于潜水，游得比开始时还要远。看到它浮出水面后，如此会如此的宁静的胸部的羽毛一丝不乱的，只有只有两两只有蹼的脚在水下滑动的飘然游去。真令人惊奇不已。它通常发出的声音就是这种狂笑，然而还是有，而且还是有点类似水禽的叫声。但偶尔，当它最为成功的挫败了我，当在离我很远的地方浮现的时候，它会发出一声长长的、怪异的嚎叫，也许更像狼嚎而不像鸟叫，就仿佛只，仿佛是一只野兽把鼻口。部分贴在地上，从容地发出一声长嚎，这就是他前鸟之声。也许是在我这里听到过最为野性、狂放的声音，在林中各处回荡。我得出的结论是，他笑是在嘲笑我所做的尝试，对他自己的足智多谋充满了信心。虽然此时天空布满了阴云，湖面却十分平静。我听不到他的声音，却能看到他出水的地方。他白色的胸脯、寂静的空气和平静的水面都对他不利。终于在五十竿以后的地方出了水，他发出了一声长吼，仿佛是在呼唤前鸟之神来帮助他。于是，一阵东风炸作炸起，吹皱了湖面，漫天雨蒙雾雾蒙蒙。我强烈的印象是前鸟的祷告。祈祷仿佛灵验了，他的神生我的气，因此我听任他消失在远处波涛汹涌的湖面上。秋天，我会一连几个小时观看野鸭灵敏的游过来游过去，一直占据了湖心，远离捕猎的人。在路易斯安娜的长沼之中，他们不需要耍这么多的花招，在被迫飞起来的时候，他们有时会在相当的高度。在湖上的湖的上空盘旋又盘旋，像天空里的黑小点小黑点从那里，他们可以很容易地看到别的湖泊和河流。而当我们以为他们、嗯、早已经飞往那里去的时候，他们会斜飞四分之一英里，落在湖面，不受。骚扰的地远处，但是除了安全之外，他们在瓦尔登湖的中心游动还能给他带来什么呢？我不得而知，除非他们爱湖水，理由和我们一样。